velkommen til Den Nysgerrige Håndværker. Podcasten, hvor vi udforsker verden inden for håndværkerbyggeri. Jeg er jeres vært, Mads Ocking, og i dag har jeg inviteret Pau Engsby Rasmussen fra podcasten Byggeriet med til at tale om spild og tværfagligt samarbejde i byggebranchen. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men det jeg godt kunne tænke mig kunne lade sig gøre, og som burde kunne lade sig gøre, det er, at vi skaber nogle incitamenter, der går på tværs af fagene. Nogle incitamenter, som er bundet op på, at, at det arbejdsfællesskab, som der jo er omkring et projekt, at, at der er en belønning til det arbejdsfællesskab, når fællesskabet kommer godt i mål. Altså de kommer i mål til tiden og inden for den økonomiske ramme og, og med den kvalitet, som er aftalt. Pau er en erfaren herre med en passion for at optimere processer og forbedre samarbejdet på tværs af faggrænser. Og vi vil tale om de udfordringer, som byggebranchen står over for i dag. Hvordan kan vi arbejde bedre sammen for at skabe mere bæredygtige og effektive byggeprojekter? Bliv hængende, og lad os udforske, hvordan vi bygger bedre sammen. Velkommen til Den Nysgerrige Håndværker. Jo, det var et spændende stort spørgsmål. Jeg kommer bare ind i forfyn, og jeg er jo sådan set øh, opflasket med godt håndværk. Mit far var håndværker, han var uddannet smed og rørlægger, og så var han dertil selvlært øh, mure, tømmer, ja, sågar arkitekt. Han tegnede og byggede selv mit barndomshjem. Ja. Og øh, lige fra ben af, så har jeg haft værktøj i hænderne. Holder meget af, af bygningshåndværk, det er det, jeg har lavet rigtig meget af. At jeg så ikke øh, gik den vej, det skulle faktisk, det var paradoxalt. Min far, som jo mente, at man skulle have så en ordentlig uddannelse, og i hans perspektiv, selvom han var håndværker, så mente han faktisk, at jeg skulle have mig en boliguddannelse. Interessant synspunkt. Så jeg gik øh, en anden vej. Jeg tog på Aarhus Universitet, blev jurist og sidenhen advokat, og har beskæftiget mig med fast ejendom i 30 år. Og så ved jeg, at du jo sad øh, en del år over i BBB som direktør, Ja. Kan du ikke fortælle, at jeg lytter lidt omkring, hvad var det? Jo, jeg vil sige det sådan, BVB var, var meget skældsættende for mig i mit, min tilgang til, til fast ejendom, og faktisk også det, der skete, inden jeg kom til BVB. For inden jeg kom til BVB, der var jeg med til at rydde op efter finanskrisen i finansiel stabilitet. Og der kiggede jeg jo ind i sammen med andre gode folk fra ejendomsbranchen i en hel masse ejendom, som jo mildest talt var grebet forkert an, var bygget forkert, renoveret forkert. Vi kiggede ind i en, et hav af skidderbræs, som var blevet bygget og renoveret under, øh, under det kæmpe opsving, der var der i nullerne. Og det gav mig jo en indblik i ejendomsbranchen og byggebranchen på vrangen. Det vi kiggede ind i der, det var ikke godt at se. Der blev lavet meget skidderbræs, helt sikkert. Og man kan sige, at det formede mig rigtig meget, og det gjorde det så også videre, da jeg kom til BVB, som jo var en, en, en byggeskadefond for det private segment, som forsikrede byfornyelsesprojekter, og hvor vi så holdt hånd, for hånd under dem med en forsikringsordning uh, gældende i 20 år, og vi så skulle stå på mål for at, at, at udbedre de skader, der var ved de her bygningsrenoveringer i en 20-årig periode. Og det gav os jo et fantastisk indblik i, hvordan der bliver renoveret. Uh, nogle gange går det godt, uh, men ofte går det indimellem ikke særlig godt, og når det indimellem ikke går særlig godt, så går det hen og bliver rigtig dyrt og rigtig skidt. Uh, så vi brugte faktisk meget af vores viden uh, fra de sager til at formidle om de ideelle løsninger, om hvordan de ser ud, og hvordan man udfører dem korrekt. Det, derfor fokuserer vi nærm, mest på tagrenoveringer og vådrumsrenoveringer. Det er jo der, det er de store projekter. Ja. Det er dem, der er dyre, det er dem, der involverer mange fag, særligt vådrumsrenoveringerne, og det er der, hvor det kan gå rigtig galt, når det går galt, og blive rigtig dyrt, når det går galt. Så siden den tid, der har jeg egentlig været meget optaget af at være det, jeg kalder manden i midten. Jeg ser mig egentlig i dag som værende på ejendommenes side, 
Så jeg snakker lige godt sammen med både bygherrer, rådgiver og udførende. Hvorimod jeg tidligere min karriere, der var jeg overvejende, faktisk nærmest udelukkende bygherrensmand. Og jeg tampede lystigt på de udførende og rådgiverne. Jamen sådan var det jo, når man forhandlede og var i proces og så videre. Det synes jeg ikke, der kom noget godt ud af sidenhen. Der har jeg jo for øjnene op for, at det gode byggeri, det skabes jo, når man, når man i fællesskab har en forståelse for, at det skal være godt for alle deltagende parter. Vi skal alle have en god bygsag, vi skal alle sammen tjene penge. Der er ingen af os, der bygger hus alene. Nej. Nej, lige præcis. Så i dag er jeg rundet af en ambition om at være med til at gøre byggeriet bedre og ægte grønt. Og øh, den dagsorden, som jeg jo brænder rigtig meget for, det er at øh, være, han har sagt, den lille dreng i kejserens nye klæder, øh, som til stadighed stilfærdigt, men insisterende og stadigvæk positivt øh, minder os alle sammen om, at vi har et alt for højt spildniveau, øh, når vi bygger. Faktisk så spilder vi mellem 10 og 30 procent hvert eneste år, når vi bygger og renoverer. Ja. Det synes jeg jo ikke, at vi kan tillade os at blive ved med at gøre. Nej, der er synes, en anden dagsorden, ikke? Så. Der er en anden dagsorden. Ja. Vi skal ramme skiven, skiven mere rent, når vi, når vi bygger og renoverer. Vi skal komme bedre i mål første gang. Det, det, det skal vi lige komme mere ind på lige om lidt, fordi jeg har også et par spørgsmål, som jeg plejer at, at stille de rare medværter, som er her i studiet. Og det er, at lytter du til podcast? Ja. Hvad er den sidste gode podcast, du har hørt? Jeg hører meget genstart. Der, der var mange forskellige tematikker der. Den sidste gode podcast, jamen altså omkring øh, den forfærdelige situation, vi har i Ukraine, øh, og den gamle, øh, det gamle folkemord, som Stalin begik i Ukraine i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, højdemord. Ja. Øh, det var den sidste rigtig gode, men der er jo rigtig mange gode podcast. Og så kan det jo også få det med at sige, fordi du er jo også selv vært på en podcast, ja. der hedder Byggeriet. Ja. Kan du ikke lige fortælle os, vores lytter lidt omkring, hvad handler den om? Jamen, byggeriet, den handler egentlig om, om det her tema, som jeg starter med initialt, den her dagsorden, som, som jeg har taget med mig fra min tid i BVB. Det her med, at, at hvordan bliver vi bedre til at anvende værdierne i byggeriet? Hvordan øger vi træfsikkerheden? Hvordan får vi nedbragt svigt, fejl, mangler og byggeskader og spildet kort sagt? Så hvordan kan vi højne kvalitetsniveau i byggeriet? Det er det, der er omdrejningspunktet i, i min podcast, Byggeriet, hvor jeg egentlig har sat mig for at undersøge, Jamen, hvordan ser byggeriets parter selv på den problematik, som er fast, fastlåst, det har vi dokumenteret? Hvad ser de af årsager, og hvad ser de af muligheder? For jeg mener, at tiden er inde til, at vi i fællesskab får redefineret den måde, som vi, vi tænker øh, byggeriet på, og hvordan vi agerer i byggeriet på. Jeg synes, jeg er godt og grundigt træt af, hver gang at vi øh, i dagspressen hører om, 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 om det ene eller det andet, og det tredje projekt, hvor, hvor det går grueligt galt. Ja. Ingen nævnt, ingen glemt hvor vi spilder ufattelige ressourcer, og hvor jeg tænker, at det, vi kan ikke blive ved. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at finde en ny vej. Så byggeriet, det er mit beskedende bidrag til at på en positiv nysgerrig måde at forsøge at åbne op for uh, mulighedskataloget ud i at reducere spil. Og det ligger vi selvfølgelig nogle links til i beskrivelsen af den her episode, så vil vi selvfølgelig lave nogle, så folk, der bliver nysgerrige på det, ja. kan, kan, kan finde dem det rigtige sted. De skal være velkomne. Så tænker jeg, at vi skal, have det, vi skal snakke lidt omkring det her med, med spild. Egentlig havde jeg jo tænkt mig, at jeg skulle invitere dig i, i studiet, for at vi skulle snakke om konflikthåndtering og alt sådan noget. Fordi det er noget, ja. som vi har talt om før, i, at, i forbindelse med de her processer, der er i byggeriet og sådan noget. Mm. Og hvad koster de egentlig? Ja. Det er jo også bare, altså, hvad er spildet egentlig ved, at vi altid skal konflikte os ud af de her problematikker i dårlig byggeri? 
Jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i, i det her, som du jo også ved, jeg havde det jo er garant for, at vi skal snakke noget mere om det her enorme spild, vi har. Som du selv siger, jamen vi, vi, vi spilder hvert år mellem 20 og 30 procent, mm-hmm. og du var også en af de første, der gjorde mig opmærksom på altså, summen af det her spild. Altså mm-hmm. der, der i, det, i BBB udkom med, med jeres prognoser omkring. Mm-hmm. Og så, så blev jeg jo nysgerrig på, jamen så kunne man jo se, jeg så rapporter jo i hvert fald tilbage fra 15, mm-hmm. som SBI også har lavet, ja. at det var i omegnen af de her 12 milliarder. Mm-hmm. Er det ikke rigtigt husket? Jo, øh, de første rapporter, jeg tror den første rapport, de lavede var tilbage fra 2007, og der snakkede man om svigt. Ja, svigt, og det ja. var de direkte svigt, altså det her med, når den der er væk, det er den, der er konstrueret forkert, eller, eller udført forkert, eller, eller placeret forkert. I den seneste rapport, som er fra 2021, der har man bredt paletten ud og kigget lidt mere bredt fra bild og, og sagt, jamen det er jo ikke bare de direkte omkostninger, som er interessante, men det er også alle de afledte omkostninger, når, når, når tingene ikke går, som de skal. Og derfor der har man udvidet begrebet fra svigt til spild. Ja. Og det vil sådan set sige, at det er hver en krone, der bliver brugt uh, ulønsomt på noget, som ikke burde have fundet sted. Og for ligesom at prøve at, at tage de der tal sådan line, helt hårdt op, ja. uh, så kan jeg sige, at, at uh, det, de har dokumenteret, det er som sagt et spil på mellem 10 og 30 procent. Og hvis man besøger, som jeg har gjort, uh, Danmarks statistik, og så kan jeg sige, at jeg kan finde tal tilbage fra omsætningen fra, fra 2015 og så til 2021. Og jeg kan så sige, at uh, i 2015 til 2021, der har der været en omsætning på i alt uh, 1.445 milliarder i byggeriet, og de 10 til 30 procent svarer så til et spil på Hold lige fast, nu siger det langsomt, 143-431 milliarder kroner. Der kunne man da finansiere noget velfærd. Man kunne finansiere ret så mange etagemeter, både det ene og det andet og det tredje. Jeg kan sige til sammenligning, så er nutidsværdien af Storbæltsbroen, den er, det er 27 milliarder. Så hvis at vi bare halverede vores spil i byggeriet, så kunne vi finansiere, eller vi kunne forære samfundet infrastruktur svarende til en Storbæltsbro hver eneste år, og samtidig have den samme bundlinje. Det er jo tankevækkende. Og jeg synes, det er tankevækkende navnlig, kan man sige, at når, når vi jo, altså i byggeriet tjener man jo ikke store penge. I, i de mere år, og måske nogenlunde okay år, der ligger, man vil have en bundlinje på omkring 1-1,5-2%, og når det går lidt bedre, så har man måske 3-4%. Men der skal jo ikke mange dårlige byggesager til, før at, at, at den der beherskede, det lille beherskede plus er et alarmerende stort rødt tal. Så det i sig selv burde jo motivere til, at man prøver at kigge ind i den her spilproblematik og fandt ud af, jamen, hvordan kan vi reducere det her. Så der er en, altså en stort økonomisk incitament til det her. Så er der også det grønne incitament, jo kan man sige, fordi at, øh, vi bliver jo mere og mere bevidste om, at vi kan ikke blive ved med at, at behandle vores ressourcer på den her måde. Det, det går ganske enkelt ikke. Vi har jo sagt, at vi reducerer øh, klimapåvirkningen, og byggeriet tegner sig jo for rigtig meget af, af klimapåvirkningen. Ja. Det er bare en dagsorden, at, øh, jeg, jeg, der, der, der har grebet mig, og jeg må sige, øh, jeg kommer ikke til at slippe den. Øh, jeg bliver ved med, og vi kæmper for, at, øh, at vi får en anden tilgang til den, fordi der, 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 der er meget godt i at blive bedre til at håndtere den her problematik. Ja. Hvorfor tror du, at vi har de her enorme, altså, det her enorme tab af ressourcer? Og når vi snakker spild, så snakker vi jo ikke kun de fysiske ressourcer, for det har... Det har det har vi lidt tendens til i hvert fald i det offentlige debat, det vi snakker om, at nu, ja. nu, nu bruger vi materialerne forkert. Men ressourcespil er jo lige så meget spilden af kompetencer, ja. eller øh, vi laver et nyt arbejde om. Og så, ja. altså, det, hvorfor, hvordan tror du, det er blevet sådan? Jamen, sig det sådan. Jeg tror, vi på en eller anden måde er... 
Vi blev fastlåst i den måde, som vi agerer på. Hvis jeg skal gribe lidt i egen barm i min egen stand, jeg er jo jurist. Jeg tror også, at vi jurister vi har en stor del af ansvaret forstået på den måde, at vi, vi har været til at skabe og fastholde de aftalestrukturer, som, 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 byggeri, som byggeriet er underlagt. Altså den her måde, som vi kontraherer tingene på i byggeriet med bygherrer, der går til en en rådgiver, og så går vi også til en hovedentreprenør og kontrollerer med ham, og så går hovedentreprenøren til sine underrådgiver osv. Der er hårde forhandlinger hele vejen igennem, der bliver givet skarpe priser, og indtjeningen er, som jeg sagde tidligere, behersket. Det gør jo, at, at der er ikke den store tilbøjelighed til at bevæge sig uden for eget entreprise og interessere sig lidt for de andre fags leverancer, eller interessere sig for den sammenhængende ydelse, det sammenhængende produkt, der skal stå et sammenhængende hus til sidst for alle. Alle leverancer snakker sammen, spiller godt sammen. Så jeg vil sige det sådan, at vores måde at kontrahere på, øh, gør ikke noget godt, synes, synes jeg, for den sammenhængende kvalitet. Det bliver lidt sådan med de suboptimerende briller, må ja. jeg sige. Det, det tror jeg, det er, en, det er en forklaring. Altså min egen opfattelse er og nu kender jeg jo ikke øh, AB-kontrakterne til samme omfang, som, som du gør, Pau, men... Men når jeg, det, som jeg har set, mens jeg har siddet herinde i Dansk Håndværk i hvert fald, det er, det virker jo mere og mere på mig som sådan ansvarsforskrivning. Er det egentlig er det, altså man, man forsøger at lave? Mm-hmm. At hvis det her, jeg skal lave her, det, det betyder så, at hvis det her oversker, så er det ikke noget med mig at gøre. Det kan jeg sige, hvor det står her i kontrakten. Altså, det, mm-hmm. Jeg har kun ansvaret for det her lille område. Ja. Altså, det, øh, og det, det virker på mig som jo en, en dårlig kultur. Jamen, jeg vil sige det sådan. Jeg kunne godt tænke mig, at... Øh, jamen, jeg jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men det, jeg godt kunne tænke mig kunne lade sig gøre, og som burde kunne lade sig gøre, det er, at vi skaber nogle incitamenter, der går på tværs af fagene. Nogle incitamenter, som er bundet op på, at, at det arbejdsfællesskab, som der jo er omkring et projekt, at, at der er en belønning til det arbejdsfællesskab, når fællesskabet kommer godt i mål. Altså, de kommer i mål til tiden og inden for den økonomiske ramme og, og med den kvalitet, som er aftalt. Der skal være et incitament, der skal være en belønning, som kommer alle til gode. Det vil sige, at alle får ligesom hånden på kogepladen. Alle har noget, øh, om jeg så må sige, klemme. Alle har en udsigt til en gevinst. Jeg tror, hvis man, hvis man arbejder med at få skabt sådan nogle fælles incitamenter, så tror jeg sådan set også, at man vil kunne få skabt øh, en, en større grad af det, jeg kalder førstegangs træfsikkerhed. Vi vil nå bedre i mål. Vi vil få nogle bedre produkter. Fordi jeg bruger mig ikke om, når jeg møder, på, på, øh, møder nogle meget suboptimerende tanker ude i en, en, en bygproces, hvor, hvor et fag er, er ligeglad med de øvrige fag. Jeg, jeg hører jo eksempler på, at, 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 at fagene ligefrem kan finde på at modarbejde hinanden. Ja. Vise mangel på respekt over for hinandens øh, materialer ude på ja. pladsen. Det arbejde, der er udført, det er man ligeglad med. Det synes jeg jo er begrædeligt. Altså jeg kan huske, at vi jo for at et par år siden jo sad og snakkede sammen. Og hvor du jo introducerede mig til det, som du kalder det helhedsorienteret undervisning. Ja. Hadde, kunne du ikke lige prøve at gøre vores lyttere en lidt delagtige i, hvad er det, hvad er helhedsorienteret undervisning? Jo, altså, det startede med, at vi sammen med byggeriets uddannelser lavede nogle workshops omkring de her rådrumsløsninger og tagløsninger, og hvordan man fik bragt de rette fagligheder i spil. Og mange af de her dygtige faglærere, som jeg mødte, de sagde til mig, jamen prøv at høre, Pau, vi står sådan set ikke med nogen monofaglige udfordringer. Altså tømmerne er rimelig gode til deres tømmerarbejde, murerne til deres osv. osv., osv. Det, hvor vi mangler nogle kompetencer, nogle viden osv., det er det her med det, det, det tværfaglige perspektiv, altså forstå hinandens fag, forstå hinandens vilkår, 
hvordan spiller vi hinanden gode, det, 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 det arbejder vi slet ikke med på erhvervsskolen. Det indgår ikke en del af det, som, som vi, vi koder de unge mennesker med. Og det fandt jeg så siden ud af, da jeg begyndte at besøge de her erhvervsskoler, som jeg synes er vildt spændende. Det er, at jeg kunne så se, at, at murerne stod fuldstændig separat for sig selv, og, og var der, og tømmerne var et, et andet sted, og VVS'erne var et tredje sted, og ingen gang, når de spiste frokost, så mødtes de. Der var heller ikke noget, de festede heller ikke sammen, de gjorde ikke noget sammen, og jeg tænkte, det var da, det var da vildt. Ja. Når de så kommer ud i virkeligheden efter skolerne... Lige i din kaste. Ja, så møder de dem, så tænker de, wow, hvad ham der for en, han har ja. noget andet tøj på end mig, og noget andet værktøj med. Og, og, så, og, og i samarbejde med Herningsholm, erhvervsskole og gymnasie, så opstod så den her tanke, at, at vi skulle prøve at, at, at opfinde en, en, en læringsmodel, som bringer bogstaveligt talt fagen sammen i en fælles læringsproces. Så de bliver nysgerrige på hinanden, og, og, og derigennem finde ud af... Hvor gør det ungt på den enkelte? Hvordan spiller jeg ham eller hende god? Hvordan er det, vi connecter vores ydelser? For det kunne jeg se i min tid fra, for, eller det vidste jeg fra de sager, vi havde i BVB, at det her med, at der hvor fejl ofte sker, det finder sted i overleveringen mellem fag. Ja. Fordi man ikke er opmærksom på, hvordan man overleverer til den næste. Så det gav rigtig god mening at, at åbne op for den her fælles forståelse for en sammenhængende helhed. Ud af de drøftelser, som jeg havde der med, med Martin Lyne Holmgaard fra Herningsholm, så opstod tanken om den her helhedslæringsmodel. De var forgangsskole på det, og de praktiserer stadigvæk modellen over nu, ja. jeg, og både lærer og elever er vilde med den. Og de puljer fagene, som de gør, samler dem i et stort telt, og så bygger de sammen. De har også ved jeg, bygningskonstruktører med, og andre, som, som får lov til at spille en rolle, og man, man laver der et, ja, i virkeligheden et, et, et rollespil, som skal komme så nær virkeligheden som overhovedet muligt, så man bygger med rigtige materialer. Og man evaluerer det her bagefter, og man har snakken på tværs af fagene. Øh, og jeg har selv været med til nogle gange, og, øh, til de her afsluttende arrangementer, hvor de her unge mennesker her stolt viser de her processer frem for både deres familier og deres mestre osv., og jeg har selv haft fornøjelsen af at holde nogle taler og sådan, og for mig at se, at det er vejen frem, det er, og det går ikke ud over den enkelte monofaglighed jo i virkeligheden, altså tværtimod vil jeg sige, men det der med at åbne øjnene op for, hvordan skaber vi værdi sammen, hvordan får vi det bundet rigtigt sammen, hvordan spiller jeg som murer tømmeren god og så videre og så videre. Der er jo ingen af os, der bygger hus alene, der er ingen faggrupper, der bygger hus alene, vi gør det altid i en ikke bare med andre faggrupper, men jo også med den kan man sige, horizontale del af værdikæden, rådgiver, ingeniører og bygherrer. Altså, så hvorfor lærer vi ikke allerede i vores uddannelsesforløb nogle gode vaner, nogle gode kutymer? Ja. Ja. Og det gav jo blandt andet inspiration til et øh, projekt, som vi udviklede i forbindelse med Lærlingshus, som jo hedder Kort og, eller som hedder Kort og Godt-metoden, mm-hmm. som var decideret inspireret af den helhedsorienterede undervisning. For mig at se, tænker jeg også, at det må være spændende at være, være håndværker. Man kan se sig selv som noget, der er større end bare i situationstegn. En ens, ens egen fag og en, ens egen leverance. Så jeg er meget optaget af at få skabt den her, den her forpligtelse, den her ambition, der rækker ud over ens eget fag, ens egen leverance. Det taler jo ind i noget omkring faglig stolthed her. Ja. Det taler ind i den faglige stolthed, som jeg selv jeg blev opdraget med, helt fra barnsben af. Den kunne jeg godt tænke mig, at vi fik øh, skabt nogle bedre rammer for, og der tror jeg, at en af virkemidlerne, det er at få, øh, få, få lavet sådan nogle, skabt en tværfaglig forståelse, en tværfaglig nysgerrighed og interesse. Vi er ikke i mål før, hele holdet er i mål. Vi er ikke tilfredse før, det samlede resultat er blevet godt. Ja, vi er jo helt inde og pille ved noget, kan man sige, som jo er dybt forankret i hvad kan jeg sige, de menneskelige relationsorganismer, at det her med, at hvis der er noget, man kender til, Mm-hmm. så er du jo mindre tilbøjelig til at være ligeglad med det. Ja. Altså, det hvis, du kun, hvis du kun tænker på din egen silo, ja. på din egen 
din egen landsby, jamen det der sker ja. over i landsbyen ved siden af, det er lige meget. Hvis ja. man begynder at udveksle erfaringer med nabolandsbyen, så begynder man også pludselig ja. at interessere sig lidt for, hvordan kommer de igennem vinteren? Præcis. Altså, hvis vi havde, ja. Og den der, havde, jeg plejer nogle gange at bruge et billede, hvis jeg taler med unge mennesker, at vi står og kigger på noget af det, som jo har fascineret mig i, i mange, mange år, siden jeg var dreng, nemlig vores køb, gamle købstads- og middelalderkirker. Mm-hmm. Det, og vi alle sammen synes, at det er smukke bygningsværker og, og rummet derinde. Men det er jo kun noget i summen af det håndværk, der er lagt Præcis. i det. Hvis ja. du pillede taget af, ja. så ville det være en ruin. Ja. Hvis du bare lagde taget, så ja. ville det se mærkeligt ud, at der bare lå et tag på en mark. Ja. De store glasvinduer kunne ja. heller ikke bare være noget i sig selv. Nej. Det er jo alt sammen noget, fordi vi ser det i en helhed. Ja. Og den der helhed, den tror jeg, du har ret i. Den tror jeg, at vi som, som bygningshåndværkere skal begynde at se os selv lidt mere i. Og interessere lidt for, fordi... Da jeg gik på, på restaureringsuddannelsen over i Odense, og der var der faktisk et par af de her moduler, øh, som var tværfaglige. Og så opstod der jo sådan en, en polemik omkring det her, men hvad var det nu, man ville? Vil man lave multihåndværker og sådan noget? Fordi det har ja. jo været sådan et af de der ja. grunde til, at man ikke vil lave det her tværfaglige øh, eller helhedsorienterede mm. undervisning. Og det er jo ikke det, man vil. Der gør altså ikke noget af mig for at vide, at hvis jeg skal lave et bindingsværk, hvis jeg skal udmure et tavl i et bindingsværk, ja. hvordan gør jeg det så, så dem, der kommer efter mig, har nemmere ved deres opgave? Præcis. Det er, jo, det, er jo, det er jo bare godt arbejde, det er jo bare godt håndværk, men, men, det, men det har vi, de der, de der fagskæld, dem har vi meget svært ved. Jeg vil sige fagskæld, jeg synes, det er, de, de er misforstået, de fagskæld, fordi du, du, bliver jo ikke, du bliver jo ikke dårligere af at spille sammen med andres fag tværtimod, og jeg vil sige det sådan, det bedste eksempel, jeg næsten kan nævne, det er jo det her med at tage symfoniorkester. Der sidder i symfoniorkestret kremen af kremen inden for hvert instrument, og ham eller hende på violin bliver altså ikke dårligere til sit instrument af at sidde ved siden af ham eller hende med paukerne og boen, eller hvad det nu ellers sidder alle sammen. Og øh, når vi snakker om en symfoni, om den er ved at lytte til, så, så er det jo samspillet mellem alle disse dygtige mennesker på hver deres instrument, af evnen til at binde instrumenterne sammen til en sammenhængende musikalsk oplevelse. Og de kan jo hver især på deres instrument være lige så stolte, på det pågældende instruments vegne, i tilgift er de så også stolte på det, man kan kalde den store sammenhængende helhed, de formår at skabe sammen. Men er det, men er det som symfoniorkester ikke også har, jo en dirigent? Jo. Kræver man ikke, at en der takfast står og har det jo, vi, i en bestemt vi, retning? Jo, vi, ja. vi savner i virkeligheden, hvis jeg skal finde dirigenten, det må jo så være den, den gamle bygmester. Ja. Den gamle bygmester, som er jo har spist stort set alle de materialer, om jeg så må sige, der er involveret som elitterne arkitekter, som forstår det hele, og som mestrer det hele, ja. ligesom en dirigent i, i, for symfoniorkøster. Så du er fuldstændig ret, som kan anerkende og forstå alle involverede fag, skråstrej, instrumenter. Jo, det mangler vi. Jeg synes i høj grad, at det er som min egen lille personlige øh, ting, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at så få af de arkitekter, som vi ser i dag... Øh, ved så lidt om bygningsfysik, at det er blevet en ren akademisk uddannelse. Det synes jeg er ærgerligt. Men der, men der ved jeg til gengæld også, for vi havde jo, vi havde jo i hvert fald det på, på Lærlingens Hus, dem med for det på overbygningen på Københavns Restaurerings- og Transportationsafdeling. Ja. Ja. Og de vil jo gerne. De ja. vil jo vildt gerne. De vil jo meget gerne ud og lære. Ja. Jeg tilhører ikke de håndværkere, som synes, at alle de bedste arkitekter er dem, der havde en håndværksmæssig baggrund. Det er ikke min erfaring. Jeg har arbejdet sammen med arkitekter, der kom fra gymnasiet og, og som var dygtige teoretikere. Men det, der gjorde hele forskellen i vores samarbejde, det var, at han eller hun de lyttede til mig og sagde, Mads, det, jeg vil gerne have bygget det her, det skal se sådan her ud. Mm-hmm. Hvordan gør du det bygbart? Og samtidig, jeg ved jo ikke noget om æstetik og lysindfald og alt muligt, hvad der gør et rum. Mm-hmm. Det har jeg ikke noget forstand på. Altså, ja. det. Men det betyder jo også noget. Og så lyttede ja. jeg også til, jamen, hvad, er det, hvad er det så, der skal gøre, 
hvad skal rammer det være for det her byggeri? Det, ja. det, det ved arkitekten. Og der, i den der synergi mellem, at, at man lyttede til hinanden, mm. der lavede, har vi altså lavet nogle, har jeg været med til at lave nogle pisse sjove projekter. Jamen, du adresserer jo også lige præcis det, der er humligt i det hele, det er, at man har en, altså en nysgerrig på andre involverede kompetencer og en ydmyghed. Uh, en ydmyghed, der kommer til udtryk på den måde, at man stiller sig ind i det her fælles faglige rum og siger, jeg har et ønske om, at det her det skal udkrystallisere sig, at jeg vil opnå det her. Jeg har selv en idé om, at det vil man kunne opnå sådan og sådan. Jeg er modtagelig over for andre input. Hvad tænker du nu om det her? Det, jeg har, de streger, jeg har slået her, er der noget her, der får dig til at tage dig selv til hovedet og sige, jamen hallo, sådan og sådan og sådan. Hvis den nysgerrighed er til stede, så kan jeg sådan set også købe ind på, at folk er lidt short på kompetencer i nogle sammenhæng her. Men det kræver som sagt, at man er, man er åben over for andres fagligheder og det, som andre har at kunne kaste i puljen. Der har jeg hørt fra nogle håndværkere ind imellem, at når de er mødt op på nogle byggepladser, har tilladt sig og sagt til en, projekterende eller en tændsygførende har sagt, at det der, vi ser på de her tegninger her, det kommer ikke til at holde. Nej. Eller det her, det er ikke bygbart. Det er svært at udføre, fordi pladsen er trang og, og, og så videre og så videre. Og der lytter jeg mig til, at nogen er, er, er blevet klapset af for noget at sige det på jævn dansk og sagt, at nu skal du høre her, det er sådan, det er tegnet. Det er sådan, det skal bygges. Der er vi over i den anden boldgade, hvor man ikke har respekt for andre fagligheder. Ja. Ja, men, det, men, der, men vi har jo snakket om det før, det der med, hvordan skulle egentlig... Hvis du skulle beskrive sådan en, en, en god byggeproces, hvordan skulle den så hvordan skulle den være? Hvordan skulle den starte? Jamen, den skulle starte for det første sted med, det lyder meget banalt, det er, at de parter, der er sat på sagen, rent faktisk starter med at tage en gennemgang af, hvad det er, de skal bygge eller renovere. Jeg ved jo fra forskellige aktører, jeg er i berøring med, med alle parter i hele byggeriet, og jeg skruser ikke nogen mere end andre. Men jeg ved jo, fra dem, jeg, jeg taler jævnligt med, det er, at det ikke er et ukendt fænomen, at, at folk, der møder op på en byggesag, at de øh, faktisk møder helt blank op. De ved ikke rigtig, hvad der skal foregå på den Nej. der sag. De har måske forstået nogle tegninger i hånden. De ved knap nok, om der er de materialer til, at de kan starte op med. Så der er helt klart et behov for, at man initialt sætter sig ned omkring et bord og gennemgår, hvad det her projekt egentlig går ud på. Og hvor den projekterende åben og ærligt siger, at jeg er navnlig opmærksom på de her 10-15 knudepunkter, hvor jeg kan se, at der er en høj grad af kompleksitet, hvor det kræver, at vi skal være ekstra opmærksom, dem vil jeg gerne diskutere med, inden vi når til dem. Jeg vil også gerne invitere til, hvis I kan få øje på noget, nogle andre former for kompleksitet, som jeg ikke har kunnet få øje på, så vi også får dem drøftet. Og sådan så vi får startet op på et, et oplyst grundlag, så man eventuelt får hejst de flag initialt, der skal hejses, der hvor der er nogle komplekse ting og sager, hvor det, hvor det er svært, hvor det kniber med bygbarheden, hvor det er svært at få materialer ind osv., en hel masse ting, der skal koordineres. Jeg har en oplevelse af, fordi for de udsagn, jeg får, det er, at man starter altså op lidt nogle gange med hovedet under armen, og så buller det af, og man mange gange, der er man faktisk bagud på point, forstået, ja. bagud på tid, ja, inden man starter op. Ja. Og så høvler man derud af ja. øh, og støder på, så, på ting og sager undervejs, som man burde have fået på plads øh, initialt ved at snakke om tingene. Og så bliver, man lidt, så bliver det lidt ligesom Murphy's lov. Ja. Øh, så begynder det bare at gå galt. Ja, jeg smider lige en indskudsætning ind her for at forklare, hvad Murphy's lov er. Murphy's lov siger, at alt, der kan gå galt, vil gå galt. Og det betyder, at hvis der er mulighed for, at noget kan mislykkes eller kan gå galt, så er det sandsynligvis, det vil ske på et eller andet tidspunkt. Der er en længere historie, man kan dykke ned i, hvis man vil, omkring den amerikanske ingeniør Edward A. Murphy Jr., som faktisk opfandt udtrykket. Men det bliver måske en anden dag. Tilbage til Pau. 
Og hvad endnu værre er, når man så når, slut, når man så når i slutfasen, så skal man jo være færdig til tiden tiden. Og den måde, som vi jo kontraherer på, nu er jo tilbage ved, igen ved de her kontrakter her, så hører jeg jo folk sige blandt de udførende, jamen vi ved faktisk godt, at det vi laver her nu, det er ikke lige helt inden for skiven, men det er faktisk billigere for mig at skulle lave det om efterfølgende, end ikke at blive færdig til tiden, fordi så bliver jeg jo idømt en, en dagbod. Fordi de overskrider, overskrider ja. tiden, og, og, og det, det er jo... Det, det er jo fuldstændig vanvittigt, jo, at man gør det, at man, man godt ved, at det her det nok bliver vi færdige til tiden tiden, men vi skal altså ud og lave noget af det om bagefter, fordi at vi nåede ikke at lave det rigtigt. Og det er jo ikke godt, og hvad, og hvad så yderligere ikke sker der, det er jo det, og det er jo igen en af mine store kæpheste, det er jo, at vi, vi indforskriver ikke tid til, umiddelbart efter et projekt er realiseret, det er at kigge ind i den læring, der ligger i de fejl, vi begik. Altså det her med, at det er jo ikke fordi nogen, der skal skoses, der er jo ikke nogen, der skal have buksevand her, men, men at man, hver især det gælder hos de enkelte udførende, men faktisk også i fællesskab, at man, at man lige tog en evaluerende runde og sagde, okay, hvordan gik det her? Hvad gik godt? Hvad var årsagen til det? Hvad gik mindre godt? Hvad var årsagen til det? Og hvad gik helt af til? Og hvad var årsagen til det? Hvad er det så for en lærer, vi tager med herfra? Hvad er det for en viden, vi går hjem og giver vores kolleger i byggefirmaet på arkitektstuen og hvad det hedder, sidder sammen? Og hvad er det for viden, vi egentlig vil give videre til dem, der sidder og skriver ind i det almindelige tekniske fællesseje? Så viden omkring de fejl, vi begik her, ikke bliver gentaget ja. i de mange næste projekter. Ja. Altså den fejllæringsevalueringsfase den er, så vidt jeg kan vurdere, nærmest ikke eksisterende. Og det er jo derfor, at vi er dømt til igen og igen og igen at begå de samme fejl. Og det, det er måske noget af det, jeg har det allersværest med. Jeg kan allerede mærke det nu. Jeg vil sige det sådan. Jeg, jeg, skal, jeg, skal sige sådan jeg skal sige så meget som at sige, jamen, Pau, begår du da aldrig fejl? Jo, det gør jeg hver eneste dag. Men jeg har også samtidig den regel, at jeg kigger mig selv i øjnene og siger, okay, hvad har det her så lært dig? Og så forsøger jeg at tage den læring med. Og sker det også, at jeg begår en fejl med en en gang? Ja, det gør det sådan set også. Men det sker nu sjældent, at jeg laver i hvert fald graverende fejl tre, fire og fem gange. Ja. Det sker altså sjældent, fordi der vil jeg sige, så så skal man overveje at beskæftige sig med noget andet. Ja. Det, 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 det har vi altså ikke råd til det der. Så jo, mere, mere opstartsforberedelse kan skabe bedre processer, hvis, hvis det egentlig er sådan. Mere involverende, altså en bredere grad af involvering af de involverede fagligheder fra starten af, ja. og nysgerrighed på, hvad de, hvad de fagligheder, der ikke har deltaget i selve projekteringsarbejdet, hvad de kan bidrage med. Og så kommunikation, kommunikation, kommunikation undervejs. Ja. Der bliver snakket for lidt og forkert, ja under processen, og indimellem så er det det hårde sprogbrug, men ikke det her med, hvordan spiller vi hinanden gode. Altså det er præcis det her, som jo også blev en del af, eller er en del af kort og godt metoden, nemlig refleksionen. Ja. Ja. Vi vil gerne have, at man både inden man startede, ja. var refleksiv, det vil sige stillede sig selv, eller nogle andre, nogle opklarende spørgsmål, ja. hele den her forberedelse, vi snakker om. Ja. Og når du var ved at være færdig, når du skulle til at aflevere dit arbejde til næste faggruppe, jamen, så ja. evaluerede du. Ja. Hver gang. Også små ting. Ja. Altså sige, jamen, hvad, hvad lærte vi det her? Som du selv siger, ja. hvad gik godt? Ja. Det skal vi også lige huske at dele med andre, så de ja, også kan lære det. Ja. Hvad gik dårligt? Ja. Vi, det skal vi så ikke lave igen. Ja. Altså, det, så det, 
det, og det, er, det behøver ikke være kæmpe store, uoverskuelige processer. Nej, nej. Det kan være få spørgsmål, man stiller sig selv, ja. eller sine kollegaer, eller andre faggrupper, man møder. Ja. Hvad skal I, og nu skal I overtage her efter mig, og hvad har jeg gjort, og alt sådan noget. Ja. Jamen, det er rigtigt. Jamen, det, er, det hele taget, det er, at vi er igen tilbage ved de kontraktuelle rammer, vi har fået skabt. Der er jo nogle begreber, som, som nogle termer, som jo modarbejder det, vi jo gerne skulle have, nemlig at vi skulle have den rigtige vare, en rigtige kvalitet til tiden. Men de her begreber, som du siger, det er mangelafhjælpning, tidsfristforlængelse og uforudsette ting og sager. Det vil sige, vi, 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 når vi kontraherer, så opererer vi ligesom med nogle forventninger til, at det ikke kommer til at gå alligevel, som vi aftaler. Det er jo undtagelser fra det, vi siger, vi gerne vil opnå. Og når vi opererer med sådan et begreb, det er omkring mangelafhjælpning. Altså, jeg... Jeg vil jo ikke ture og lægge mig under kniven hos en kirurg eller sætte mig op i en flyvemaskine, hvis kirurgen og flymekanikeren arbejder ude for samme præmisser. Prøv at forstå dig, en, en, en flymekaniker øh, og en kirurg, som sagde, den tager vi under mangelafhjælpningen. <laughs> altså flymekaniker vil så sige, så kommer han så åbenbart, når vi sidder op i luftrummet mellem København og Madrid eller hvad, og skruer de, der skruer fast, som han ikke lige fik skruet fast eller hvad. Altså der er bare nogle andre brancher, hvor, ja. man, hvor, man, hvor man har en... Nu siger der lige ud, en sundere kultur, ja. og, 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 og har en anden opfattelse af det der med at levere kvalitet. Det gør vi øh, ikke i første forsøg, for det hedder ikke forsøg. Det gør vi i første ombæring. Ja. Øh, og der vil jeg bare sige, at den måde, som vi har arrangeret os på i byggeriet, og som er blevet ligesom sådan en fastgrået ting, det er, at desværre vi opererer med en forventning om, at det kommer ikke til at gå, som vi egentlig aftaler, som vi siger, vi ønsker. Mm. Vi kender også et begreb om, hvis der opstår et eller andet, den sparker vi rottehullet, siger vi. Øh, og det er, når et eller andet, sådan hvis vi er uenige omkring, hvorvidt der er noget, der er indenholdt i altså prisen, eller der, det kræver en aftaleseddel, det her, eller bare det en aftaleseddel, eller noget, vi er uenige om i øvrigt, eller så videre der, det sparker vi rottehullet, fordi vi tør ikke, magter ikke at tage den nu, og så videre, men til sidst, det der er sparket over i rottehullet, det giver jo et kæmpe prevalderslag der i slutningen af processen, og skaber måske også i øvrigt en hel masse dårlig kemi, og så har man altså bygget op til, at nu skal vi altså virkelig konflikter, og nu skal vi slås, og det kommer til at koste penge, det her sådan. Så vi siger det sådan, vi har altså i byggeriet nogle usunde vaner, ja. som vi burde kigge efter i sømmene. Jeg plejer altid lige at slutte af med at spørge, det, fordi nu er vi jo passeret overskiftet, mm. vi startede op på, på 2023, ja. og så plejer jeg at spørge mine medværter, det, hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i 2023? Jeg synes, jeg kunne, jeg kunne ønske mig, at jeg blev bedre til at trænge igennem mit, med mit budskab om at få skabt en positiv nysgerrighed om hele den der spildproblematik, sådan så at dem udover mig selv, der, der er interesseret i den, øh, optaget den, ikke står så meget alene med den. Det kunne jeg godt ønske mig, at, at, at det ville ske ja. i virkeligheden. Fordi der er jo ikke noget i vejen med, at, 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 vi, at vi spilder nogle ressourcer, om jeg så må sige, at vi kommer aldrig til at se et byggeri, som, som, hvor alting står snorlig, og hvor vi ikke har noget spild. Det kommer ikke til at ske. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at, at vi hangede op i hinanden og hjalp hinanden med til at sige, nu bliver vi nødt til at prøve at justere på vores adfærd. Vi skal have skabt den anden øh, fejlkultur, og også konfliktkultur. Det er så et helt andet spor, for vi slår også for meget, bruger for mange penge på det. Det har jeg et håb om, og jeg tror, at ting arbejder i den rigtige retning for med de nye klimakrav, der er kommet. De her LCA-beregninger, hvor man jo skal dokumentere et vist maksimalt klimaaftryk, øh, når vi bygger og drifter ejendommen. Jeg tror sådan set på, at de krav vil komme til at, 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 at virke på en positiv måde opdragende på os i byggeriet, sådan så vi om sider kommer i gang med lige præcis det med at reducere spillet, fordi fremadrettet så vil vi blive straffet for 
at spille så mange ressourcer, fordi det rummer et kæmpe unødigt klimaaftryk. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom i studiet i dag, Pau. Det var en fornøjelse. Jamen, velbekomme, og tak selv. Det var en spændende samtale med Pau. Og husk, at Pau har sin egen podcast, der hedder Byggeriet. Du kan finde den der, hvor du hører og finder dine andre podcast. Samme sted, som du hører og finder tidligere episode af Den Nysgerrige Håndværker. Som håndværker og byggefolk er det vigtigt, at vi arbejder sammen på tværs af vores faggrænser for at skabe mere bæredygtige og effektive byggeprojekter. Således diskuterer mig og Pau i dag nogle af de udfordringer, vi står overfor, men også nogle af de muligheder, der findes for at forbedre samarbejdet og minimere spillet. Så tak til Pau for at dele ud af sine erfaringer og sine idéer med os, og tak til jer, der lyttede og var med på den her rejse. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, jamen så tøv ikke med at kontakte os, enten på LinkedIn, hvor du finder Den Nysgerrige Håndværker podcasten, eller på Facebook i gruppen Den Nysgerrige Håndværker. I næste episode af Den Nysgerrige Håndværker har vi en spændende gæst i studiet. Tømmermester Michael Simonsen, og vi tager en snak om ankenævn, konflikter i byggeriet, og hvad det vil sige at være syns- og skønsmand. Og når jeg så står derude, og, og vi viser dem, jamen det er jo sådan, du skal vurdere, og tit så kravler bygherren jo nede på gulvet med en finger, og så i, i gulvet og krasser. <laughs> Men du se her, altså. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> og det er, ikke, det er jo ikke det, der er meningen med det. Nej. Du siger, ah, du må lige op og stå her, nu skal du se, sådan vurderer du forholdene. Jamen så kan jeg jo ikke se noget. Nej, øh, nej, så er den ligesom også sparket til hjørnet. <laughs> så, ja. så det er faktisk enkelt, men det er jo inden for byggeri. Der er jo også mediator inden for alt muligt andet, kan man sige. Ja. Så inden for byggeri, der synes jeg faktisk, det er meget enkelt. Michael er en erfaren fagmand med en bred viden om byggeri og konflikthåndtering. Og han vil dele sin ekspertise og erfaring med os. Så sørg for at følge med i næste episode af Den Nysgerrige Håndværker, hvor vi fortsætter vores udforskning af håndværk og byggeri. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene.